0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？在上个礼拜的节目，我跟大家分享我上上个礼拜去了五里，没想到我这个礼拜的节目一刚开始，又要跟大家分享我上个礼拜去五里啊。因为 Sam 教练他说他想要骑五里啊，北部的天气真的非常的不稳定。可能上个礼拜北部周末的天气虽然平地没有下雨，不过山上的天气还是不太好的。所以教练就毅然决然的就再去一次南投，然后从普里骑到五岭这样子。对，那既然我觉得练习，我觉得要有一个伴比较好。那除了比较安全之外，至少在过程当中也不会那么无聊。所以我就答应教练陪他在一起骑一次五岭。我想这应该是在今年最后一次骑西进五岭了吧？那。在这一次的骑乘过程当中，天气我觉得明显比上个星期还要来，应该说上上个星期还要来的冷。那尤其在下滑的时候，更觉得很明显这样子。对，那在没有太阳照到的地方，就是滑行的时候是会发抖的。所以如果最近有要骑无岭的听众朋友的话，建议衣服还是可以多带。那如果你有保姆车的话，那当然就是。那些外套是可以放车上，那还是要注意保暖。那其实 F x T 的练习，嗯、呃，我觉得这个比赛呢很重要的一点就是单车的部分，因为许多人就是卡在单车。不过我这一次就是有看了一些人的影片，那看到说，其实秀姑峦西这次的出海口的浪目前应该说流非常的大，所以游泳也不好游。毕竟铁人三项它还是有一个顺序：游泳、单车、跑步。那游泳没问题了 ，F x T， 我觉得最大的困难还是在单车的部分。毕竟它的时间花费的是最久。那尤其很多人如果体力没有分配好，就是在前面的时候可能光在进最后40公里之前，可能体力就用了差不多。那在最后40公里东进的那个路段会显得非常非常的辛苦，所以如何保持体力跟控制节奏是 F 叉 T 单车赛段很重要的一个课题。这样子，那当然，既然爬坡那么多，所以不论是骑呃东进的路线，或是西进的路线，那甚至北台湾像杨金或者是巴拉卡这样子，连续超过。大约至少十公里的长坡，我觉得是练习 F x T 非常非常适合的。对，那什么样的状况下，你觉得呃你在骑车这个项目当中，你能够比较有把握？那我觉得就是练习到你看到坡，你是会笑得出来，而不是看到坡就愁眉苦脸，觉得很痛苦。那如果你练到这样的一个境界，我觉得 F x T 单车对你来说就没有什么问题。那上个礼拜我也看了一下二二零二一年的 F 叉 T 的回顾。那去年我自己有参加嘛，就是雨非常非常的大。那我自己觉得在比 F 叉 T 的心态，其实不论是比赛当天，或者是说平常的练习，对我觉得要保持一个心情愉快的，尤其在比赛的时候，你不要想着。你距离关门的时间还有多久？你去算那个时间，你的心理状态是不好的。你要想的是，你如何在这个比赛当中保持愉快的心情，这个是很重要的。那尤其呃，这个比赛越长，你越要有这样子的一个心情去面对这样子的一个比赛，像是超马，或者是可能呃长距更长距离的一些耐力赛。那你看，你想象他们，他们可能一次比赛都是两天、三天，甚至是有些可能是一个月的。那他们如何维持他们的一个节奏？我想，与其如何想维持节奏，我觉得维持一个好的心情跟正面的态度，相对的比你去算你要多久时间完成，我觉得更重要。在骑车的过程，比铁人的过程，就是一个与自己一个对话的过程。那距离越长，时间越久的比赛，除了看得出一个选手他的基础的耐力底子之外，我觉得更重要的是比他心里放的东西。那如果他自己的心里相对的东西比较少，或者是他不知道在过程当中跟自己对话，我觉得这样子对于参加这种长距离的耐力比赛会比较辛苦。那第四点，我觉得。会报名 SRT 之前提过，就是你想挑战自己。那这一次的比赛看下来，目前只有七十几位选手会参加。那到时候真正到起跑点的话，可能只会更少，不会更多。我觉得你既然都敢报名，所以我觉得 s r t 的选手要有一种所谓的优越感。那这种优越感不是说哦我很强，或者是就是很自大这样子，或者是说哦我。我报名这个，我的体能就是比别人优秀，并不是我这种优越感是你要有一种自信心。对，既然赛道就是那么难，那你要想的是说，就是因为这个赛道很难，所以才有挑战的价值，所以我们才会去报名挑战自己。那既然你有这样子的一个勇气，那我觉得在赛道上勇敢地展现出你当初报名。的那份勇气，我觉得是重要的，而不是，嗯，带着一种可能比较负面或者是太过于谨慎小心的一个心情去面对比赛。我觉得放开心情、放开心胸去享受这个赛道，我觉得很重要，尤其是在面对这样子如此困难的一个比赛当中。这样，那最近我也开始就是列了一些清单呢、啊，可能要准备什么，因为我也是第一次参加，对，因为我其实。到前几个礼拜，我都还不是很想面对这一场比赛。那真的是随着时间越来越近，录音这天大概不到十七天、十八天吧。那势必要把一些东西就是完整的写下来，这样子才知道说有什么东西没有准备到。那进入最后的准备阶段，那包含了其实我每天都有在关注中横的一些交通的一个状况。那最近就是中恒在上个礼拜天就是有宣布说，目前台巴线的 114.6 公里到 120.6 公里，就是关原到金马隧道这个这个路段呢，只开放三个时段通行。而主办单位在11月7号的时候，有在他们的 F T 的脸书社团哦，这个部分是指社团，他会公告说会。尽量如期举办。那如果路线无法通过，会做调整，让大家能够顺利参赛。也就是说，到我录音这一天，呃，还没有看到大会针对就是管制的路段做的一些措施，或者是呃比较详细的一个说明。那因为这个东西目前也只有在呃比赛选手参加的这个社团里面才看得到，所以一般的。呃，听众朋友，或者是你有在关注 F 叉 T 脸出粉丝页的听众朋友，是还看不到这样的一个消息。那我自己觉得啦，目前开赛的地点是不会变，如果要变的话，等住宿的话都要去更改。那 Joey 他也说，呃，结束的地点就是礼拜六早上的赛后，的选手 Party。也还是会在亲近农场，所以这个行政的部分，就是住宿的部分是还不用担心，但是实际的路线到底该怎么走，或者是有什么改变的措施要去注意，那还是要等消息出来才会知道。在报名的时候，其实手册上面都已经写得非常清楚，就是主办单位会保留比赛日之前更改手册的任何权利。对，这个它是有写在手册里面的，所以路线会不会更改，或者是更改成怎么样，都是大会有权利去决定。那身为一个铁人三项选手，保持弹性是很重要的，不论是参加 F 叉 T 或者是其他 Ironman 或者是 Challenge 的比赛，可能会因为一些水温或者是水质的关系，可能有些连游泳都不会呃办理，或者是说赛道缩减。或者是更改路线，这些东西都是铁人三项会遇到的一个课题，所以铁人三项选手随时保持弹性是必要的。那你只能尽量的去做足你的准备。那当然，目前主办单位还没有公布相关的应应措施，不过我觉得选手或者是团队还是要尽量做好。不过有一些像是呃策略方面，可能就是需要更改这样子。我觉得这一次还没有那么确定。我觉得不论是从 XRT 联盟，或者是到 Waypoint 他们的团队，就是举办 XRT 这个团队，其实都很两难啊。毕竟路线上面是还是看起来比较危险的一个状态。我觉得大会还是必须把安全放在第一位。毕竟我自己觉得选手在赛场上出了什么事，那个其实嗯、呃、要负责任。那当然，选手自己有责任。不过，毕竟这个 F 差 D 的比赛是带着补给团队啊，很多补给团队他们是情谊相挺啊，他们大家都来自不同的家庭。那真的发生什么意外，我觉得没有一个单位能够承担得起那选手，我觉得像一般的铁人比赛，选手真的出什么意外，那可能是一个人的事。不过这一次不是所谓的一个选手、两个选手，而是一对。两队这样的去参加比赛，所以虽然参赛人数少，不过实际参与的人数是非常的多这样子，所以安全还是必须放在第一位。那既然谈到了可能会更改路线的问题，我觉得就是说这一次如果路线更改，那我觉得也算是一种打破规矩，就是大家重新回到一个嗯、呃、起跑线，就是不论你有没有参加。过第一届或是第二届，那至少如果这一次路线是全新的，那就可能没有办法按照去年的补给策略来直接去套用。所以，如果你原本只是设定，哎、欸，哪些按照过去两年的路线去规划补给点或是你的补给策略，可能要有一点弹性去调整，说你可能需要。就是按照你的距离或是时间来去跟你的团队进行呃补给或是配合的部分，或者是说我也蛮好奇，就是有没有哪一组的选手会学就是职业的单车队用无线电的方式来去沟通？我觉得这个也是一个不错的一个方式，虽然看起来比较稍显麻烦一点，不过我觉得这个是非常非常的方便，也非常直接，选手也不用带着手机呃在身上。就是可以直接用无线电跟补给车来沟通，这样子，我觉得这个是一个不错的方法。那所以总结就是说，其实原本就充满非常多挑战的 F 叉 T， 在这一次的可能因为地震或者是天气因素导致路段的不稳定、呃，造成了很多的不确定因素。我觉得，嗯，是对选手的一个挑战，也是对主办单位的一个挑战。那剩下十几天。还是放松心情去面对这个比赛，毕竟主办单位都是很确定是说会举办，只是还有什么样调整的空间，我觉得就静待大会的公布。那选手能做的就是跟布局团队做好最大的努力，就这样子。好，那除了上个礼拜去骑五岭之外呢，我还沉迷了一个呃电竞的一个比赛，对，就跟大家来闲聊，因为其实。对我来 说， 我是 嗯， 三十几 岁， 我是八零后 的， 所以其实网络这个东 西， 其实从我很小时候就开始到我的生活里面。那你知 道， 从以前其实网络是要那种拨接的方 式， 你可能连个网络要可能一两分钟、两三分钟。那到现在手机无线上 网， 我觉得这个过程当中是非常非常的不可思议。那我上星期看的那个电竞比赛呢，是呃《英雄联盟》這這，这这这款游戏我之前有玩过。对，那之前在2012年的时候，台北就是我们台湾还有组队，就是去世界参加比赛，最后还拿了冠军。那这个这个游戏是在世界上非常非常的有名啊。对，那我其实从小接触网络游戏，其实像是什么《龙族》《石器时代》或是什么《魔力宝贝》《仙境传说》，其实一讲起来都是。算是时代的眼泪这样子，甚至大学的时候，呃，没事就假日的时间就会去网咖，因为可能夏天很热，你又不知道去哪里，所以你知道泡在网咖是很舒服的一件事情。那我这一次去了夏威夷，我竟然才知道说，因为我们过去习惯打网络游戏都是用电脑，那现在的小朋友当然用手机比较多，当然用电脑的还是有，就我发现现在其实。家长要限制小朋友就是用网络的时间，其实是费尽心思。那像我以前是都要等父母睡了，那可能十点多十一点，啊，确定父母都睡了，那再起床去房间偷偷把电脑打开，然后看一下你自己的人练等的,的记录到哪边。然后因为电脑摆，可能有些人的主机是摆地板上，那电脑毕竟主机会有就是一些灯嘛，就是。如果你有开机，你那个灯就是会亮，所以你还要拿什么书包啊挡住，这样是父母进来的时候，你才可以确定你的看起来你的电脑是关机的一个状态。那我也发现现在小孩也是一样，原来我听呃旁身边的朋友说，他们小孩假日时间是哇六点多就可以跑起呃爬起来打电动，就是为了打电动这件事情。呃，会牺牲了很多睡眠的时间，这样子。那其实现在的电竞产业呢，比我想象中的，我觉得更疯狂。对，其实原本哦、喔，今年要举办那个杭州亚运，其实杭州亚运就有嗯、呃、列了八款游戏是要在这一次杭州亚运来举办电竞赛，也是首次把电竞比赛正式纳入呃亚奥运的项目当中，这样子。那我查了一下，其实电竞选手的薪水也好，或者是他们拿到的奖金，比三铁选手好太多了。例如说这一次的，嗯、呃，英雄联盟他们可能拿了三百万，哎，三百万美金。对，那是对比起其实，嗯、呃，网球的选手大满贯赛第一名的奖金，其实跟这个差不多。虽然这个是可能团队要去均分这个钱。但是其实电竞选手是连平常都是有固定的一个薪水这样子。那说谈到电竞呢、啊，他们的选手平均年纪大概1 4到二十岁。那为什么说他们的年纪大概就是落在这个区间？我有人说，哎、欸，其实25岁之后还是可以呃打电动啊。但是其实25岁之后呢，你的记忆力、反应跟体力会逐渐下滑。如果之前这个呃电竞比赛可能时间比较久。那相对的，对于可能年纪比较大的人来说，他在后面后期的反应就会变得比较慢。当然，在团队当中还是有年纪比较大的选手。那其实我喜欢看电竞这个比赛，我自己也觉得蛮不可思议。但就是我觉得看他们操作游戏，他们只能真的是把呃你看过的游戏完全提升到另外一个不同层次的一个阶段。那其实电竞选手。那也包含他们的团队，其实，在他们的一个训练过程当中，也会请到一些教练，甚至是有些选手因为太长时间必须要面对一幕，所以他一定要去找一个离开一幕的方式去，等等于说脱离他的工作，因为打电动是他们的工作，所以他要抽离那个环境，所以很多选手。会把跑步这件事情当成他们的消遣，那甚至呃电竞团队就是还会聘请就是物理治疗师帮选手就是照顾身体，因为他们长时间固定在他们的一个座位上，那他们最常动的可能是手腕、手指，那滑鼠的操作。他们在训练的过程当中或者比赛的过程当中，其实都那个都速度是非常非常的快。那他们其实坐在电竞椅上，就像很多在办公室上班的一个上班族一样，他们就是固定在那个座位很久，所以他们其实有时候也会请一些嗯，像是健身房的老师到他们的一个团队去上课，就是避免嗯一个选手因为一些呃坐姿的关系，会影响到他打电动一个成绩这样子。那谈到电竞，其实目前 U C I 也办过就是虚拟骑乘的一个比赛，就是用 Z W I F T 的方式去办线上以及线下的比赛。那就看哪时候呃，这个所谓的虚拟骑乘可以列为亚奥运项目。对，因为因为上个礼拜的冠军赛真的是非常非常的精彩。那刚好我也是从小就是用网络的人，所以来。想说来分享一下电竞比赛，就是没想到说，原来电竞选手其实他们的生活也跟体育也是真的是息息相关。好的，那节目最后来聊一下，呃，纽约马。那我自己也有跑过纽约马，不过我记得那好像已经是2017年的事情。那其实大部分纽约马的天气都是非常非常的寒冷。不过今年的纽约马比较特别，今年起跑的温度只有二十度十一，所以今年这场纽约马可以算是这几年来非常罕见的一个温度。这样，那这上个礼拜的纽约马也是今年最后一场六大马大满贯的比赛。那我想大家最关注的好像不是第一名连男女选手，反而被巴西选手。的 Daniel， 他抢走所有人的目光了。那在我们，你可能去看运动笔记或者一些报道，会有人说他叫机长哥。那这个名称的由来，就是因为2021年的东京奥运，他和 k i p c h o k i n 在赛道中就是相互机掌，那时候的状态，他看起来是非常非常的好。结果，呃，去年的东京奥运，他最后也是没有完赛这样子。那在这一次的纽约马 ，Daniel 他就是几乎处于一个人跑的一个状态。他前面用打破世界纪录的速度在这场比赛，可是刚刚提到这场比赛的温度只有20度 C， 而且纽约马可以说是六大马当中赛道最困难的。为什么会这样说呢？因为纽约马一个非常非常大的特点是，它横跨好像五个州吧，还是五个区域，所以每跨的一个区域，它就会必须经过一个桥。那大家都知道，有桥的地方就会有上坡，虽然有下坡，不过上坡对于跑者的影响还是非常非常的明显。所以说，他在这个不是非常好的一个温度状况下，又参加了。非常赛道困难的纽约马拉松，那他竟然是用就是破世界纪录的速度在前面，所以其实当初我想很多人都并不看好他，可能或者是说他看他比赛的时候会奇，望说他到底哪时候会爆掉，就没想到他在三十一公里的时候，他真的去了厕所。那再去上厕所，他其实花了很快时间，大概十几秒吧。然后不久，他出来，状况看起来 OK， 但是没想到跑了不久之后，他竟然倒在路边。那最后大家都很好奇发生什么事情，所以有嗯、呃、记者去问了他的经纪人，说：“哎，到底 Daniel 发生什么问题？”那经纪人的回复是说：“似乎他的补给补给品。”就是，嗯，像是呃，精英选手的补给品，其实它不是随随身在携带在身上，而是他们会有呃固定的距离都会放在桌上。那每个人都有一个专属的一个位置。那似乎是补给品出了一个问题，导致他的呃肠胃不舒服，所以他去了厕所。那再加上可能他前面的配速过于太快，那不久之后，其实你肠胃不好，你的补给你吸收不了啊。你后面很快就会爆 掉， 所以他不久 后， 他大概到了三十几公里 吧， 他就是没有完赛。好 的， 那我觉得要介绍一下这个巴西长跑员 Daniel， 因为我觉得他非常的特别。那今年二十四岁的 他， 在今年的表现状况是非常非常的 好， 因为从他的万米到二十一公 里， 甚至是全马。他都在今年2022年打破他的个人记录，但他的一万公尺的记录在28分40秒一西在今年他在他们的国家里约跑出来的，啊、呃，他城市里约跑出来，那21公里就是半马，一小时零一分零三秒，也是在里约跑出来的。那他的全马的最快记录呢，两小时零四分5十秒。大家猜一下，他是在哪里跑出来的？没错，就是最近几年在台湾，嗯，我觉得是火红程度不输东京马的首尔马跑出来的。那这个两小时零四分五十一秒的成绩，他那时候在今年的首尔拿下了第三名。那这个成绩也是目前全美洲，就是含北美跟南美。呃，最快的一个成绩，所以目前这个全美洲最快的成绩就是 Daniel 所创下的。那他的经纪人在今年就是呃比赛结束后跟那个记者说，他因为年轻缺乏经验。那其实要在这个六大满贯赛拿下呃第一名，也就是优胜的一个成绩，其实你除了要具备所谓的你的能力之外，你跑步能力之外，我觉得更重要的是呃经验、呃。但是我觉得，你看像呃 Keep c h o k i 他要突破世界纪录，他在伯利马的时候，他的策略跟目标就非常非常的清楚。但我知道 Daniel 一定知道起跑的时候温度并不适合去破世界纪录。但是我觉得， 24岁又那么年轻，嗯、呃，他去做这样子的一个决定跟策略。我不敢说他错，虽然他知道，他可能也知道他自己失败的机会很高。但我觉得，当然如果没有尝试去做这件事情的话，是你可能会说他鲁莽。但是成功了呢，或许就是大家会对他改观。不过我觉得，既然，嗯、呃，因为赛后那个他经纪人也说他的身体，呃，在修复之后并没有什么样的太大的状况。那我觉得，年轻的选手就是要多尝试，你去面对到，嗯，你看到目标，你去去追求，那就算没有达成，那你也学到一个经验，这些东西都会成为他未来的养分。啊 ，Daniel 今年24岁而已，那他的马拉松的生涯还非常非常的长，那我觉得。在失败的经验当中，我觉得反而可以学习到更多。尤其像从这次空 o 对我来说，我觉得呃没有比好，相对的我的收获就嗯、呃、更多。比起嗯、呃、一个好的一个比赛，或是你跑出一个你认为满意的一个比赛，我觉得没有达成目标这件事情，我觉得反而能。刺激你下一次的动力，或者是说你能在这样的一个过程当中学习到什么？好了，那节目最后还是要来跟大家提醒一下，因为我知道有非常多的听众朋友可能在准备年底的台北马。那在现在这个一个阶段来说，其实已经到所谓的嗯马拉松的进展期间、巅峰期的一个时段，也就是说，现在的值跟量都是。越来越高。那我觉得这一次的 Daniel 他的经验可以让我们学习。你去看一下大家自己的补给胶、自己的能量胶到底有没有过期的一个状态。如果真的有过期，那还是非常建议，嗯、呃，就直接丢掉了。虽然我也有知道说，嗯、呃，能量胶不容易过，嗯、呃，坏掉这件事情，但是我觉得越接近比赛的时候，你越。不要去冒这种风险。你可能 off season 的时候，你去跑山或者是做一些呃长距离的、呃、有氧打底，你吃可能过期没多久的胶，我觉得 OK。如果真的、呃、肚子不舒服，那就算了。但是现在的每一次的训练，我觉得都是非常的宝贵。所以，如果你的胶是真的过期，我就建议就不要再去为了省那一点的钱。就还把过期的胶拿来吃，对，那甚至包含练习也是这样。毕竟每一次练习都是非常可贵。如果你今天跑长距离，结果你到你跑了一个小时，吃了一条胶，后面都跑不完，那不就等于这一次的练习就白费了吗？那现在的每一个阶段的练习都会影响到你下一次嗯练习的一个状况，现在都是会相互呼应，尤其在。现在这个阶段，我觉得是更明显。呃，不单只是你的身体状况，甚至你的心理的状况也会受到每一次训练的影响。那在这个阶段，刚提到你的量跟值都非常的大，所以你的暖身跟放松的工作就相对的更重要，因为可能会因为值跟量都非常大，导致你跑完可能身体嗯的负荷很大。你很累，你就会偷懒，就是忘记放松这个工作。那在前一阵子，甚至我想可能之后天气会慢慢的越来越冷，那早晚天气温差也会越来越大。那这时候的保暖工作就很重要，就是避免不要感冒这样子。那当然，我自己觉得现在有些人一定会觉得，哎、欸，状况感觉到特别好。那你当你在练习的过程当中，状况特别好的时候，我是不会建议你因为状况好就去多刻意增加你训练的里程数，或者是你可能原本原定今天要跑五组间歇，就你就自己擅自加到六组或是七组。那你想说你状况好的话，你又想要多一点的练习怎么办呢？我觉得。你可以尝试几种方法。第一个，你就是减少，你像间歇，你就可以减少一些组间休息的一个时间。你可能原定，呃，你可能原定是假设你是原地休两分钟到三分钟。假设你原定休三分钟，好，那你就试着减少。那我这次休每一组的间休就休两分半，或者是说，你可以在嗯间、呃、休的时候，你改用跑休的方式。来去做你中间的一个缓冲，对，那尽量你维持你原定的计划跟你应该要跑的里程，而不要去刻意增加。那你去尝试改变一些中间可以改变的因素，我觉得是可以的。那或者是说你在周末的长距离你 long run 加 tempo 的时候，你觉得你最近状况好，我觉得你可能距离不要改变。但是你的 tempo 的比例可以多增加一点点。假设你今天要练习的是2 0 k 的 long 加上8 k 的 tempo， 那你可能尝试2 8 k 的嗯 long 再加1 0 k 的 tempo， 那总距离都是一样没有变，不过你的质量就稍微增加了。我觉得用这种比较稍微嗯、呃。影响不要太大的方式去面调整你的课表，我觉得风险相对来说没有那么大。这样子，那如果是我自己最后建议，我觉得还是按照自己的步调即可。毕竟，嗯、呃，最后的目标是在比赛当天，而不是现在。现在状况好，反而要提醒自己，哎、欸，是不是？哎、欸，哪边应该要特别注意？因为你状况越好，你越想多练的时候，反而越容易受伤。好的，今天的节目就到这边，我们下一期再见哦，拜拜。